0: Urgen BMS تقدیم میکنند. دوستان و علاقه مندان به برنامه سخنرانی در این ساعت در خدمت شما هستیم با اولین قسمت از گزیده های خانم دکتر ماندانا زندیان در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سپتامبر 2020 با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان. خانم دکتر زندیان فارغ و تحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و عضو کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند که علاوه بر فعالیت علمی و تحقیقی شاعر و نویسنده و معلف هفت کتاب شعر هم هستند. همکاران من گزیده ای از سخنرانی خانم دکتر ماندانا زندیان رو در سه قسمت برای شما تهیه کردن که امروز به شنیدن بخش اول از این سگانه دعوتتون میکنم با ما همراه باشی
1: همگی به خیر سپاسگزارم از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی برای فراهم آوردن امکان ارزنده با هم بودن ما در این فضای فرهنگی که به تعریفی وطن ماست باور همراه بودن و هم زبان شدن با هموطنان و هم زبانان ما در این روزها به ویژه همیشه البته ولی به ویژه در این روزها باور خوشبختی است و من سپاسگزارم که یک بار دیگه به من هم این امکان رو دادید تا در کنار شما خوشبختی رو باور کنم صحبت امروز من در واقع درباره اثرگگذاری زنان داستان نویس فارسی زبان بر تحولاتی است که داستان مدرن فارسی در دهه های اخیر به خودش دیده. دلم میخواد که در همین ابتدا تاکید کنم که پرداختم به متونی که توسط نویسندگان زن نوشته میشه حالا در موضوع مشخص بحث ما داستان‌هایی که توسط داستان نویس های زن نوشته میشه به معنای، بازخانی جنسیت محور مد نیست نگاهی است به نقشی که زنان داستان نویس در شکل گرفتن بعضی مؤلفه ها مضامین و مفاهیم نو داشتند و در واقع وارد کردن این مفاهیم نو این مزامین نو به ادبیات داستانی ما و به تبع اون به فرهنگ ما که فکر میکنم همه میپذیریم در درازای تاریخ در بیشتر مواقع گسترهی مرد سالار بوده. در چند دهه اخیر حضور زنان داستان نویس پرشمار در گسترهی نویسندگی طبیعتاً با خودش مفاهیم نوعی به ادبیات داستانی ما وارد کرده. مفاهیمی که از تجربه هایی که به احتمال زیاد یا فقط تجربه هایی بوده که زنان داشتند یا در بیشتر موارد، تجربه بوده که زنان خیلی از نزدیکتر و با زرافت بیشتری باهاش درگیر بودند. به عنوان نمونه یک مثال خیلی سادش، به ظاهر البته خیلی سادش، درگیر بودن زنان با محیط خانواده و فضای درون خانه است تجربهی که در بیشتر موارد مردها یا کمتر داشتند و یا اگر داشتند با اون زرافت درگیرش نبودند و حتی اگر بودند از جمله مردان نویسنده شاید اون رو اونقدر مهم نمیدونستند که در ادبیات داستانی که خلق بیکنن از اون سخن بگن ولی ما وقتی که متون داستانی رو میخونیم که زنان داستان نویس فارسی زبان کار کردند و در اون از روابط و مناسبات اعضای خانواده بسیار صحبت کردند. در واقع ما داریم روندی رو که تغییر و تحولات اجتماعی داره در بیرون از اون چهارچوب خانه و خانواده در جامعه بزرگتر پی میکنه هم ملاحظه و مشاهده کنیم چرا که ما نمیتونیم اثرگذاری و اثرپذیری متقابل افراد انسانی و پس زمینه های اجتماعیشون رو نادیده بگیریم. یعنی وقتی که ما مطالعه کنیم داستانی رو که یک نویسنده زن نوشته ما نه تنها از آگاه تر شدن و توانمند شدن زنان در محیط خانواده، در مناسباتشون با شریک زندگیشون با فرزندانشون و یا با خشاندان دیگری که ممکنه در اون خانه با اونها باشن نه تنها از این آگاه میشیم پی میبریم به میزان آگاهتر و توانمندتر شدن زنان در جامعه و این هر دو که بسیار هم مهمه یعنی آگاه شدن و توانمند شدن زنان در جامعه ارتباط نزدیکش با آنچه که فضای داخل خانه و خانواده داره به ما بازتاب میده همچنین داره به ما نشون میده که فرایند تجدد در جامعه ما چگونه داره تینیشه این موضوع رو این ارتباط ها رو و اهمیت این ارتباط ها رو من از بازخانی آثار دکتر نیر توحیدی یاد گرفتم و در این صحبتم به اون بسیار باسخواهم گشت. زنان آگاه و توانمند در واقع مسائلی رو که در فضای به ساده و کوچک خانه و خانواده مطرح می کنند به گفته دکتر فرزانه میلانی مسائلی جمعی و فرهنگی است که پاسخی جمعی و فرهنگی می طلبند. برای تنظیم آنچه که خدمتتون ارائه خواهم داد طبیعتاً من نیاز داشتم به یک کار پژوهشی. چون باید متون داستانی مدرن رو میخوندم و فکر کردم که شاید یک راه مناسب برای اینکه ما با دست های پرتری از این دقایق محدود بیرون بریم این باشه که من آثار چند نویسنده رو که روی دو موضوع تجدد و روی داستان مدرن فارسی زیاد کار کردند بازخانی کنم معلفه های مشخصی رو از نوشته های اونها بیرون بکشم و در داستان مدرن فارسی دنبال اون معلفه ها بگردم در نتیجه من استفاده کردم از آثار دکتر فرزانه میلانی دکتر نیره توحیدی دکتر هورای دکتر عباس میلانی و آقای حسن میر آبدینی و هایی که نمونه های از اونها رو ارائه میدم برای بر اینکه صحبتم مستند و مستدل بشه و توضیحی هم داشته باشه در واقع این معنفه ها نوشته خانوم سیمین دانشور، خانم شهرنوش پارسیپور و خانم مهرنگیز کار خواهد اگر بپذیریم که داستان نویسی نوین با اون تعریفی که ما امروز ازش میدیم در واقع تاریخش ارتباط نزدیک داره با نوشته شدن دونکی شد پس از عمر آنچه که ما امروز میخواییم بهش بپردازیم حدود 400 سال میگسره چرا که دونکی شد در قرن 17 میلادی نوشته شده کارلوس فوئنتس یک نویسنده مکزیکی است که در مقاله‌ای که درباره دونکی شد نوشته میگه اگر از من بپرسند اصر جدید از چه زمانی آغاز شد میگویم از زمانی که دون در سال 1605 میلادی دهکده خود را ترک کرد به میان دنیا رفت و کشف کرد که دنیا به آنچه چه میدیده یا دربارش میخوانده شباهتی ندارد به این ترتیب به نظر من دون وارد یک جهانی میشه که همونطور که نویسنده داره میگه یک جهان کاملا بیگان است و اون میدونه که برای اینکه با این جهان یک حماورد پیروز بشه یعنی در واقع در میدان زندگی در مبارزه‌ای که در میدان زندگی روی میده بتونه پیروز بشه باید یک من جدیدی رو در خودش بیدار کنه با این آگاهی که این من دیگه شکست ناپذیر هم نیست چرا که یک پدیده یک فرد انسانی مدرن و در موزه انسانیت برابر با همه انسان‌های دیگه استوره یا افسانه یا نیروهای آسمانی از او محافظت نخواهند کرد. پس اون نیاز داره که خودش رو بشناسه، نیاز داره که خودش رو زیر پرسش ببره، خودش رو نقد کنه و نه فقط خودش رو گذشته و حال رو و محیط پیرامون خودش رو.
0: شما شنونده گزیده ای از سخنرانی خانم دکتر ماندانا زندیان هستین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان ایشون این سخنرانی رو در سیامین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند که در سپتامبر 2020 به صورت آنلاین برگزار شد بعد از چند لحظه کوتاه صحبت ایشون رو پی میگیرم
1: تمام این موارد یعنی نیاز به روبرو شدن با خود، شناختن خود، نقد خود و نقد پیرامون خود و کنجکاوی شدن درباره همه اینها مؤلفه‌ای است که دکتر عباس میلانی در دل تجدد جای می‌دهند. وزیر عنوین انسان‌گرایی و شک و تفکر خرد مدار از اصول بنیادین تجدد می همچنین دکتر میلانی اضافه می کنند تجدد بر این گمان استوار بود که در ملکوت علم استوره و خرافه محلی از اعراب ندارد و در واقع داستان مدرن جهان که ما امروز می خواهیم به قسمت فارسی اون بپردازیم از این تقابل آغاز میشه. در ایران هم در اوایل قرن 19 هم عباس میرزا که فرزند فطرلی شاه بود و در دربار درس خوانده بود و در واقع نائب السلطنه یا همون ولیعهد بود ولی چون متاسفانه در جوانی زود از دنیا رفت هرگز نتونست به پادشاهی برسه میگم متاسفانه به این دلیل که فرد بسیار متفکری بود کتابخان بود تاریخ و ادبیات کلاسیک ایران رو خیلی خوب می شناخت. شاهنامه فردوسی رو خیلی خوب میدونست و دوست می داشت با ادبیات داستانی فرانسه آشنا بود به هر حال عباس میرزا بعد از مشاهده شکست های پیدرپی ایرانیان در برابر روسها با خودش فکر میکنه که شاید نیرومندترین راه مجهز کردن جامعه ایران به آنچه که لازم داره برای اینکه پیروز مبارزه زندگی باشه این هست که این جامعه با خودش روبرو بشه و بیدار و هوشیار بشه یعنی همون چیزی که ما درباره داستان دون شد بهش اشاره کردیم و در پی این به این پرسش محوری میرسه که چگونه میشه یک جامعه رو حالا در این مورد جامعه ایران رو بیدار و هوشیار کرد پرسشی که عباس میرزا داشت تا امروز همچنان پرسش محوری همه فرهنگیان ایرانی بوده و هست در پی این پرسش هست که دربار در همون زمان در قرن 19 میلادی شروع میکنه به فرستادن دانشجویان ایرانی به اروپا که در اون روزگار مهد دانش بود. بر این که برن و دانش روز رو یاد بگیرن و برگردن به ایران رفتن دانشجویان ایرانی به اروپا و آشنا شدنشون با زبان‌ها و فرهنگ‌های جز زبان و فرهنگ ما و در واقع آشنا شدنشون به نوعی نمادین با جهانی که مانند دون شد با اون بیگانه بودن و باید کشفش میکردن و یاد می‌گرفتن که چگونه در این جهان پیروز بشن در ایران باعث تحولات بسیار درخشانی میشه حالا در مورد ما که داریم موضوع داستان نویسی رو مطرح میکنیم باعث میشه که نخستین های مدرن فارسی در همین قرن 19 هم توسط باش فکران آزادیخواه و ایران دوستی نوشته بشه که الزامن همشون هم داستان نویس نبودن ولی اینها با همین پرسش محوری روبرو بودند که برای بیدار کردن و خوشیار کردن جامعه ایران، چه می توانند بکنند در نتیجه اینها شروع کردند به تعریف روایت هایی که فکر می کردند به کار جامعه میاد یکی از این شخصیت ها فتحلی آخونزاده است که او در واقع نخستین کسی است که نمایش نوین می نویسه در ایران یعنی نمایش نامه هایی با مزامین اجتماعی انتقادی نمایش نامه هم به هر حال یک متن روایی یک جور داستانه آخونزاده یکی از مشروط خواهانی بوده که بسیار پشتیبان حکومت قانون بوده مثل همه مشروط خواهان دیگر و همچنین بسیار مخالف بوده با تفتیش عقاید شهروندان حالا حتی اگر اون روز کلمه شهروند استفاده نمی شده ولی افراد انسانی و بسیار هم به مسائل زنان توجه داشته. در واقع آخونزاده از نخستین نویسندگان است که مسائل زنان رو به متن نمایش راه میده در شرق و نه فقط در ایران. همه اینها با همین پرسش محوری روبرو بودند و همه اینها اون شک و تفکر خرد مداری رو که دکتر میلانی در دل تجدد می نشانده در دل متونی که می نوشتند می گذاشتند. پس از... آخوندزاده، جمالزاده و هدایت و بزرگ علوی البته اینها داستان نویس های مهم نسل بعد بودن و نسل پس از اونها صادق چوبک و خانم سیمین دانشور بودن که سیمین دانشور در واقع داستان است که صحبت امروز ما با کارهای او در واقع در اساس باید شروع شه ولی قبل از اون من اجازه میخوام از دو سانه نویسنده یاد کنم یکی ایران دختر تیمورتاش که او هم در قرن بیستم داستانی می نویسه به نام دختر تیر وقت و جوان بلهوس گفته میشه که این کتاب که در سال 1309 خورشیدی 1930 میلادی نوشته شده نخستین متن داستانی بلندی است که توسط یک داستان نویس زن در ایران نوشته میشه ولی این داستان حتی خود نویسنده یک زنه میگه من این رو نوشتم برای اینکه عبرتی باشه برای زنان جوان که باید با معیارهای جامعه خودشون رو همخان کنن وگرنه دچار مشکل میشن و راوی این داستان یک نفره که در واقع در نقش یک اندرزو برای زنان حاضر میشه و هیچ فرقی نمیکنه اگر که این داستان توسط یک نویسنده مرد نوشته میشد. سه سال بعد از اون زهرا داستان دیگری می نویسه با عنوان پروین و پرویز تقریبا به همین شکل یعنی باز هم راوی داستان داره زنان رو اندرز میده که از معیارهای جامعتون باید پیروی کنید. البته زهرا کمی به مشکلات اجتماعی هم اشاره میکنه ما هیچکدوم از اینها رو داستان نوین فارسی نمیدونیم داستان مدرن ولی من باور دارم که به این دلیل که این دو زن به هر حال وارد گسترهای شدند که بقایت مردانه بود یعنی داستان نویسی میشه گفت به نوعی در تصاحب مردان بود پس ارزش داره که ما ازشون یاد کنیم که اینها دست کم یک ترکی یک شکافی ایجاد کردن در این گستره و یک راهی رو باز کردن بر اینکه بعدها بشه داستان مدر توسط نویسندگان زن نوشته بشه ضمن اینکه برحال با شرایط اجتماعی آن روزگار شاید انتظار چندانی هم نمیشد داشت از نویسندگان زن حتی
0: دوستان گرامی بخش اول از گزیده سخنرانی خانم دکتر ماندانا زندیان پزشک محقق و شاعر رو با هم شنیدیم ایشون نه تنها پزشک پژوهشگر در زمینه سرطانهای پیشرفته هستند، بلکه تا به حال هفت کتاب شعر ازشون به چاپ رسیده که نام آخرین اونها صدای سایه های هم باشیم هست ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی را همراهی کنین برای شنیدن بخش دوم صحبت هایشون